0: Добрый вечер. Сегодня у нас 71 урок по книге Шмот. Находимся мы в недельном разделе Китиса. Это 30 глава, ближе к концу. 23 стих. А ты возьми себе лучших благовоний. Начинается здесь отрывок о, о том, что нужно сделать специальное масло масло для помазания и оно должно быть не простым маслом, а маслом ароматизированным. Так вот какая технология. Ты возьми себе лучших благовоний. Чистые мир 500, ароматные корицы, две полупорции по 250 каждая. проще было бы сказать 500. Если две, две, две полупорции, то одна порция 500. Но так уже Тора здесь говорит, что нужно брать это именно. Две части, каждая по 250 – Ароматного тростника – 250, кассии – 500 по шекелю и один гин – оливковое масло. Гин – это мера объема. Вот все это вместе, значит, есть оливковое масло и вот эти вот благовония. Все это нужно оливковое масло настоять на этих благовониях. Сделай из этого масла для помазания благоуханную смесь, работы парфюмера, и оно должно быть маслом для святого помазания. А что мазать-то нужно? Им ты помажь шатер собрания, то есть мешкан, раз. Дальше ковчег свидетельства, то есть ковчег, в котором будут скрижали, плиты с десятью заповедями, стол его принадлежности, вся внутренняя утварь мешкана, светильник его принадлежности. Жертвенник для воскурений, жертвенник для жертв всесожжения и всей его принадлежности, умывальник, его основания. другими словами, всю-всю утварь храма нужно будет помазать этим маслом. Освети их, чтобы они стали святыми, источниками святости. Что значит источник святости? Это значит, что все, что коснется их, тоже осветится. И Аарона, и его сыновей помажь и освети их, чтобы они служили мне как священники, как коины. То есть, добавок к тому, что этим маслом нужно помазать сам мешкан, само святилище и всю его утварь, плюс к этому нужно помазать этим маслом и людей, которые должны стать священниками и служить в храме. А сына Израиля, скажи, что это должно быть масло помазания для меня на все ваши поколения. То есть, нужно знать, что вот это самое масло, оно должно быть использовано всегда для помазания и храма и его утвари и священников это означает буквально значение этого стиха следующее что когда придет наш и нужно будет восстанавливать храм и э, приводить коинов к работе в нем то нужно будет использовать то же самое масло то есть каким-то образом вот эта вот э, склянка с маслом должна отыскаться и быть использован, потому что это то же самое масло на, для показания на все ваши поколения. Одной склянки хватит, много не нужно. Я хотел бы здесь остановиться на, не столько на вопросах помазания, сколько всего лишь на одной маленькой детали. Ты возьми себе лучших благовоний. Какие это самые лучшие благовония, самые лучшие благовония? 500. Ну, мира – это уже перевод русский, который, сильно, который испытал сильное очень влияние, к сожалению, синодального перевода, а синодальный перевод здесь шел вслед за больше и латинскими значениями. чему я говорю? В оригинале написано здесь «мор». Такое слово малопонятное, что это за благовоние под названием Мур. И рамбан приводит здесь, что очень многие комментаторы, в том числе и Рамбам, пишет, что имеется в виду мускус, а не мира. С другой стороны, целый ряд комментаторов возражают. Бан приводит здесь мнение Ибнезры, не может быть это мускус ни в коем случае, хотя, конечно же, никто не будет отрицать, что мускус – это благовоние, и благовоние, которое очень широко использовалось и в древности, и затем в Средневековье. Но прежде всего Ибнезра подходит с точки зрения семантики, не может быть никоим образом слово «мор», Никоим образом имеет никакого отношения к мускусу. Это два совершенно разных слова и никакого отношения. Кроме того, он, он находит еще одно доказательство, что мор, как это видно из других мест, в которых появляется это слово в Танахе, в Ширашрим, то его собирают. А мускус вроде никто не собирает. Вопрос, а знает ли народ, что такое мускус и откуда он берется? Мускус ⁇ это благовоние. А происхождение его, вот э, самого этого сильно пахнущего вещества, его вырабатывают целый ряд животных. Правда, есть и растения. Есть и растительный мускус, но в основном, основной его источник – мускус, он животного происхождения. Есть э, то, что когда-то ну, принято называть мускусная лань, но сегодня… Даже такого названия вряд ли кто помнит, в основном говорят про кабаргу. Это, в общем-то, ладно, это относится к семейству оленей, и у этого животного есть железа, которая, вот секрет этой самой железы, есть сильно пакучая благовоние, которое называли мускус. Есть еще одно животное, которое производит, это хорошо известный бобер. Он тоже производит. Кстати, выяснилось, что возражение Бенезры о том, что вроде бы мускус собирают где-нибудь в лесу или на полях, а здесь речь идет про животное, животное происхождение. Это да, действительно животного происхождения. Но, как выяснилось, э, вот эта вот самая вот эта вот лань кабарга она часть этого своего секрета этой железы мускусной, она по ходу дела теряет, то есть, в общем-то, куски этого в тех местах, где она обитает, куски мускуса можно находить и в лесу, и на полях, так что это возражение можно отмести. Но дело в том, что среди других возражений, то, что говорил Эпенезра, и с точки зрения семантики, и то, что вроде как собирают, а здесь нет, было еще одно возражение серьезные, а именно, в, в своих примечаниях к Рамбаму, там, где Рамбам пишет, Рамбам же не писал комментарий, кто ли Рамбам приводит это в законах, в законах о храмовой службе, когда нужно выяснить, какой должен быть состав вот этих самых благовоний для создания. Для, для создания этого масла, ну, и так далее, Рампу пишет там, что имеется в виду мускус. И Рават в своих примечаниях храма он говорит, такого не может быть. Почему? Поскольку кто позволяет для использовать в храме не кошерное э, вещество. Ведь есть у нас правило, что все, что используется в храме, должно быть кошерное, то есть такое, которое при желании и при необходимости еврей мог бы съесть. А здесь перед нами секрет железы, которые есть у животного. Правда, сама по себе эта лань, она нельзя сказать, что она не кошерное животное, но при том, при том, то, что вы, есть у нас правила, куляют именно хай, коляются именно там это, то есть, если есть, если есть еще неубитое животное, кто его, секрет его желез, он тоже запрещен, а уж тем более, если речь идет не про, не про эту лань, а речь идет про бобра, так боберы вовсе не кошерные животные. Так как же может быть чтобы вот это вот самое э, вещество, которое по сути своей некошерно, как же можно было его использовать в создании благовоний, в создании масла, э, самого масла. Хотя маслом этим никто не собирался питаться, наоборот, но святыне нельзя его трогать. Но, снова, есть правило, по которому все, что используется в храмовой службе, должно быть то есть таким, которым при желании евреи могли бы воспользоваться в пищу. Это возражение Райкта. На это возражение отвечают. На самом деле, этот мускус, кто сказал, что мускус этот запрещен в пищу? Еще Робейну Йона в 13 веке, кстати, двоюродный брат Рамбана, Робейну Йона тоже поднимает этот самый вопрос по поводу мускуса, и пишет он там в своем комментарии к Талмуду в трактате Мрахот пишет он следующую вещь, что если бы мы имели дело, как, как представляли себе древние, откуда, откуда в этой самой железе, у, у, у мускусной лани, откуда у нее появляется там этот самый секрет? Ну, скорее всего, это кровь, кровь этой самой лани, которая превращается там каким-то образом, нам неясным и непонятным, она превращается там, вот в это самое пахучее вещество. Конечно бы, если бы кто-нибудь предложил выпить стаканные крови этой лани, это, конечно, вещь запрещенная об этом разговоре, нет. но этой крови здесь больше нет, она прошла химическое преобразование, разложилась, превратилась в нечто совсем другое, это совершенно другое образование это другое то есть если мы берем не некош... получается так что если мы берем некошерную какую то вещь некошерное вещество перерабатываем его при помощи э, химических процессов или оно само превращается в нечто совершенно другое так что можно сказать по ним ходашот Баулыкан появилось здесь нечто новое то это новое не запрещено хотя происхождение его совсем из некошерного материала. Так получается со слов Рабейн-Юон. И это же, самое, это же самое положение использовал и один из крупнейших авторитетов Аллахи Средневековья, Радбаз, Давид Бензимра, когда он обсуждал использование в лекарствах подчеркиваем, для неопасно больных людей, если лекарство для опасно больных людей, там не спрашиваем, оно кошерное или некошерно, а используем, его как его есть, но если это лекарство для такого общего оздоровления, не для больных людей, то можно ли использовать в лекарстве некошерные ингредиенты? И вот там он объясняет, что конкретно э, то лекарство, о котором он говорит, и, кстати, он упоминает, там еще ему мие нет сомнения, что можно их использовать. Почему? Хотя они происходят из некошерных ингредиентов. Кстати, интересно, что он считал по поводу умье. Ему было совершенно очевидно, что, в то речь идет о материале, который, который когда-то был просто трупом человека. Понятно, что человечина в пищу запрещена. запрещена. Но поскольку все это давным-давно перегнило, все это превратилось совершенно нечто другое. Так? перед нами совершенно другой преобразившийся абсолютно преобразившийся вещество, то нет никакого запрета использовать, использовать его, так писал э, Радбас. Более поздние комментаторы спорили, что имеется, и, и не, будем, э, не будем забывать, что это одна сторона и Радбас, и, и и Рабинуйона, но и были те, которые запрещали мускус. То есть, если бы мы конкретно задали вопрос, вот мы хотим сделать, э, знаю, там, на Востоке, очень было принято э, делать э, ароматизированные блюда, скажем, знаю, рис с различными благовониями. Это считалось очень, очень распространенным. Э, на Востоке блюдом, так вот если бы мы захотели сделать такой рис и его ароматизировать при помощи мускуса, он сказал бы, нам, конечно, это можно, пожалуйста, и Радбас тоже разрешил, но вместе с тем Арават, который утверждал, что это вещь некоршерная, и еще целый ряд авторитетов его запрещали. Что касается окончательного здесь решения, Брура по поводу мускуса приводит... Резюмируют, что существуют мнения, которые его запрещают. Запрещают использовать его в качестве ароматизатора для приготовления пищи. Вместе с тем многие другие авторитеты разрешают, поскольку мы сейчас смотрим не на то, кем он был раньше, а на то, кем он является сегодня. сегодня это совершенно новое вещество. Кроме того, в процессе превращения это же не просто происходит превращение по мгновению волшебной палочки, а в процессе превращения он превращается сначала в нечто совсем несъедобное и нечто совсем не, неиспользуемое. А? а уж только потом превращается в благовоние, поэтому многие разрешают. В конечном итоге хочется сказать, что можно положиться на разрешающих, в особенности если в блюдо прибавляют небольшое количество этого мускуса, которые меньше, чем 1,16, это можно разрешить. Это касательно мускуса. Но, вообще-то, вроде как у нас не особо принято использовать мускус, почему я на эту тему завел разговор. А дело в том, что из этого разрешения мускуса выходит большой, очень серьезный вопрос. На сегодняшний день основные проблемы, основные проблемы в области кашрута, они происходит из того что в пищевой промышленности используется очень много самых различных веществ э, вкусовых агентов э, и ароматизаторов э, антиокцдентов и многих многих многие других многие многие другие вещества которые очень трудно определить очень часто бывает из чего они сделаны и бывает то что они сделаны из действительно некошерного сырья что-то сделал? возьмем самый простой пример, который обсуждался еще лет 60-70 тому назад, обсуждение – это желатин, желатин, который делают, это известно, из чего его делают желатин, из костей, из хрящей и копыт животных, некошерных, в том числе может быть и свиней, можно ли его использовать в пищу и так далее, и не только желатин, и много-много других других э, ингредиентов, которые используются сегодня в химической промышленности, которые часть из них производится из некошерного сырья. Но ведь никто же не берет это самое некошерное сырье и не кладет его в том виде, в, какой, в котором оно есть в, в продукты. Оно проходит химическую обработку. И если посмотреть на, скажем, не знаю, на глицерин или на глицероиды, на различные жирные кислоты, которые добывают, а их можно, существует технология их mm. э, производства из-за свиного сала, но ну, так свиного сала здесь никто не увидит, очень-очень все очень-очень далеко от свиного сала, здесь есть результат химической переработки, и свиньи, это здесь в общем не пахнет. Так вроде бы мы могли бы вывести из всей этой истории из разрешения, если есть у нас разрешение на использование мускуса, то, может быть, будет отсюда разрешение на использование и вот, э, продуктов химической переработки, когда запрещенные изначально вещества путем переработки превращают в нечто новое и другое. Это рассуждение теоретическое. На практике раввины уже. Где-то в 30-х, кажется, годах прошлого столетия, мы видим, что Раввины не приняли это разрешение. Конкретно было, когда в, еще в довоенной Польше стали использовать глицерин для того, чтобы добавлять его в вино, для, для смягчения вина, которое было не в те годы, а способности в, в Польше, качество, мягко говоря, не самого лучшего, и пытались его улучшить, добавляя туда немножко глицерина, который, который смягчал это самое вино. И тогда большинство раввинов Польше подписалось под, под письмом, которое запрещало использовать этот глицерин, что означает в сущности неприятие вот этого самого разрешения, и таким образом в результате на сегодняшний день действительно это проблема использования продуктов химической переработки в пищевой промышленности, она проблема серьезная, это означает, что каждый такой ингредиент, а ингредиентов сегодня только для примера, как-то меня спросил человек, что за проблема, речь шла, дело было за границей, он спросил, что за проблема купить хлеб, в чем проблема с хлебом, что там мука вода, может быть дрожжи, еще что нибудь мы с ним вместе подошли к полке. Стали этот самый батон хлебом, был в целлофановой упаковке, и на целлофановой упаковке было перечислено 40 дополнительных ингредиентов. 40. В, простом, в простой, простой, простой буханке хлеба. И получается, что о каждом из них нужно выяснять, из чего он сделан, и кто его был, папа, и бабушка, и дедушка, и прадедушка, и так далее. что В результате выясняется на сегодняшний день, что это действительно большая, большая работа и ответственность. В конечном итоге и комментаторы Туры в большинстве склоняются к тому, что все-таки здесь речь идет не про э мускус. И не потому, что он кошерный, не кошерный в конечном итоге, потому что мускус-то сам, по крайней мере, разрешают. А другие, другие аргументы казались решающими. В частности, Рамбан нашел мидраж, в котором... Вот этот упомянутый здесь, упомянутый благовоние, который называется еще раз в, в оригинале, называется мор, там сказано, что мор – это благовоние, которое используется, когда его сжигают, то есть есть разные благовония, есть одни, которые можно просто нюхать, а другие, они используются, когда их высушивают, и затем бросают их на угли, и они дают, дают приятный запах именно вот, э, сгорая. Так там говорится, что мор как раз он вот такой, который дает свой запах, свое благовоние. Свой нежный аромат он дает именно в момент сгорания. Ну, а это уже к мускусу никак-никак не подходит, потому что мускус не нужно, не нужно сжигать, он, он благоухает без всякого без всякого огня. Поэтому Рамбан приходит к выводу, что речь идет вот именно про то, как здесь будет переводчик. Мира – это латинское слово, то есть это уже благовоние не животного, а растительного происхождения, это смола, по сути дела, которая которую добывают в, в Африке или в Южной Аравии, в всяких таких экзотических местах. И это достаточно дорогостоящее благовоние. Вот что имеется в виду, по мнению Рамбана. Пожалуй, перейдем к следующей теме. 31 глава. Что сих пор Тора рассказала о том, каким образом должен быть построен мешкан, что должно быть в святилище, кто должен будет служить в нем. Теперь пришло время рассказать еще очень важную вещь. Есть у нас чертежи, есть полный список из каких инструментов, из, из какого сырья он должен быть сделан мешкан, из каких. Из каких материалов все как чего что. Теперь пришел момент договориться о том, а кто будет строить? Что будет делать? Работники. И после того, как все, что человеческие руки могут сделать, будет сделано, и храм будет подстроен, следующая тема ⁇ это внесение в храм его, его главное, главное содержание. Что должно быть в святилище, что должно быть в храме, Тора там должно быть. То есть... Должен туда войти ковчег с плитами, на которых будут написаны слова ТОР. Ну, начнем с работников. Кто будет строить мешка? «И сказал Бог Муше, вот я позвал по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Иуды. И я наполнил его духом Бога, мудростью, пониманием, знанием и способностью ко всякому ремеслу». «измышлять замыслы, чтобы воплощать их в золоте, в серебре и в меди, в обработке камня для оправ, в обработке дерева и работать во всех видах ремесла. А также я назначил с ним…» То есть он не один будет работать. Также я назначил с ним у Алиава, сына Ахисамаха из Калина Дана. «И в сердце каждого мудрого сердца я вложил мудрость, чтобы они смогли сделать то, что я повелел тебе». То есть Бицалель будет руководить работами а конкретных работников будет достаточно много. Вот я позвал по имени, так, то есть Всевышний указывает, не, может, я должен выбирать тех работников, которые будут строить мешкан, а Всевышний указывает, позвал по имени Пицалеля, сына Ури, сына Хура, из колены юды И я наполнил его духом Бога, мудростью, пониманием знанием. Чем отличается мудрость, от понимание и знание. Конечно же, все это русские переводы, они слова ни о чем не говорят. То, что сказано здесь, в оригинале, в Ималеуто, Хохма, Бетфуна, Убедат. Есть здесь три понятия хорошо известных. Всем тем, кто хотя бы немножко изучал Тору: Хохма, Бина и Даат Мы их находим здесь первый раз в Торе. Но еще раньше обычно, чем человек доходит до них, Тори, он доходит до них, открыв хотя бы раз Сидур и посмотрев молитву, в которой в первой из брахот, в которых мы обращаем просьбы к Всевышнему, просьба о знании, мы упоминаем там, и в особенности в сифардском нуцахе «Хохма бина В да». В шкинацком нуцахе несколько иное, там появляются некоторые изменения. Ну, вот это мы сейчас и хотим разобрать. Что такое хохма, что такое бина и что такое дат. Условно принято на русский язык переводить хохма – это мудрость. А что такое тогда дат – знание. Чем знание отличается от мудрости? Раши приводит здесь следующее объяснение. Хохма, то есть то, что мы договорились условно, приводить как мудрость – это способность усвоить то, что человек слышит от других. Бина – это понимание. Здесь человек приходит при помощи вот этой силы, человек приходит к новым выводам уже своими силами, исходя из того, что ему уже известно. А знание – это дух пророчества, пророческий дар. То есть, имеется здесь в виду совершенно разные аспекты познания. Если первые два, в общем-то, понятно, что Раши говорит, а третий – руаха-кодыш, только сразу догонится, что руаха-кодыш – это не святой дух, как переводят это в разных книгах, которые переводят начинающие переводчики, это имеется в виду пророческий дар, то есть осенение, которое дает человеку ощущение того, что он вот сейчас понял что-то очень важное, сокровенное, не доселе неясное, чувствует, что не... человек чувствует, что на него снисходит это знание, то, что он додумался на него, он думал, 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 и вдруг – о! Не, не то, намного сильнее, когда знание, которое пришло свыше. Так объяснил Раш. Но есть комментаторы, которые объясняют по-другому. Я имею в виду именно последнее. Что такое дат, знание? А Риваш объясняет, что знание, это, он называет это словами мускалот решенот. Мускалот решенот, то есть некоторые основы, первичные основы мышления, первичные основы познания. Аналогичный, очень близкий к тому термин мы находим в философии у Декарта. Декарт говорил, он называл это, это врожденное понятие. Что это означает? То есть, это некоторые правила мышления, которые нам никто никогда не объяснял, и никто никогда нам их не учил, но мы все просто по-другому мыслить не можем, так у нас Мозги устроены, чип, который нам туда вставили в череп, вот, вот так его запаяли, вот так он и думает. Что здесь имеется в виду? Декарт говорил о том, что есть два вида врожденных понятий. Есть сами, если уж точно говорить, это есть врожденные идеи, скажем так. Врожденные идеи, они разделяются на Врожденные понятия и врожденные суждения. Так это у Декарта. Что такое врожденные? С одной стороны, есть врожденные понятия. Например, у каждого человека, даже если его тому не учили, никто его не учит, он понимает, что есть, скажем, такое понятие, как число. Кто-нибудь когда-нибудь объяснял ребенку, что такое число? Возьмем трехлетнего ребенка, объясним ему, что вот есть числа. Нет, он сразу два, три, пять, его уже учат считать. А понятие число, его никто не разъяснял, оно врожденное, оно просто прошито, как сегодня бы сказали, в наших мозгах, или тело, структура, строение и так далее. Это все вещи врожденные. Врожденные суждения, что такое? Скажем так, целое всегда больше своей части. Это суждение мы все, безусловно, понимаем, Но нас никто никогда не учил им. Но с тех пор, как мы были дети, если бы нам спросили, что тебе дать, целое мороженое или только половинку мороженого, почему-то любой ребенок скажет целое. А если бы сказать, да ты что? Ведь на самом деле половинка-то намного больше целого. Ребенок только посмеется как-то так. Но его никто никогда не учил. Поэтому. Или мы все понимаем на уровне самого простого восприятия, что не может быть двух противоположностей в одном – то есть нельзя одновременно быть и не быть. Не может быть стакан чая… кстати, Стакан чая – он либо горячий, либо холодный. А он может быть одновременно горячим и холодным – нет, он может быть теплый тогда – он не горячий или холодный, но он не может быть горячий-холодным или холодно-горячим либо. -либо. Либо я здесь, либо меня нет. А может быть, я здесь и меня нет тоже? Нет, я либо есть, либо нет. Кто меня научил этим самым аксиомам? Никто. В учебнике по, по геометрии они тоже не были упомянуты. Там были все больше другие аксиомы. А откуда же я это знаю? Говорю, карта это врожденные, врожденные, точно так же, как есть врожденные понятия, также есть врожденные суждения. Или нам понятно, что из ничего не выйдет ничего. То есть, если чего-то раньше не было, то из него ничего не выйдет. А если что-то есть, это значит, что оно вышло из чего-то, что было. Это тоже простые аксиомы нашего мышления. Так устроено наше мышление, по-другому мы думать не можем. Таким образом, говорит Реваш, что да, это как раз есть самые-самые вот эти вот врожденные идеи, врожденные идеи Декарта или названием, которым пользуется Реваш. Он не, не пользуется терминологией Декарта, он же до Декарта, он называет это мускалот, Решонот. По сути дела очень, очень, очень близко, не только по сути, но и, но и по названию. Получается, нет, довольно серьезный разрыв между комментарием Раши и комментарием Реваши. Раши говорит, что да, это руаха кодыш, это пророческий, да, высшее высшее высшее, 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 высшее знание, которое только может быть. А Реваш говорит наоборот, имеется в виду самое-самое-самое начало, а без чего человек... И, тот, кто не понимает, что не могут быть два, две противоположности в одном, тот, кто не может понимать, что невозможно одновременно быть или не быть, он, он вообще мыслить не может, не исключено, и это уже говорят более поздний авторитет, что два этих комментария вообще не спорят друг с другом, они дополняют друг друга. То есть Общий знаменатель между тем, что объяснил Раш, и между тем, что объясняет Реваш – это абсолютная ясность и отсутствие каких, каких бы то ни было сомнений. Обратим внимание, если хохма – хохма – это то, что человек учит от других. Кто-то мне сказал, что… Э, вот я не помню, что он мне сказал, что это лежит на полке или это в шкафу. Он мне сказал, но я не помню, у меня возникло сомнение. Не очень помню. А еще я учил, это хохма, а еще я учил в книжке. Вот как сейчас помню, у нас было в школе преподавали химию, я там учил, не помню, что учил, но помню, что учил, а что учил уже, помню, очень, очень смутно, сомнения у меня возникают. Бина – человек приходит к новым выводам, исходя из того, что ему уже известно, тоже бывает сомнительно, Вроде из того, что я знаю, отсюда следует или не следует. Вроде как следует, а вроде как не очень. Что касается самого начала, то есть если спросить у нас по поводу первичных вот этих самых э, врожденных идей и суждений, у меня есть какое-нибудь сомнение, что целое больше его половинки? Никакого сомнения, абсолютно. Я уже все, все, чему меня учили в школе, я уже все позабыл, но вот то, что пол яблока меньше, чем целое яблоко, это меня в жизни никогда не сомневался, ни разу. И никто не сомневался. Абсолютная ясность. Совершенная. Что касается дат, руаха кодыш, то есть выше, то, о чем говорит Раши, вот этого вот пророческого дара, пророческого духа, то есть, если мы посмотрим в книге Хашим Рамхаля, когда он описывает знания, которые человек получает при помощи этого пророческого дара, вот правда, какая разница, если человек сидел-сидел, скажем, вот предположим, он сидел-сидел, думал-думал-думал, решал задачу, и, наконец, ее решил. А другой человек задачу не решал, а его вдруг осенило. Пу! И он знает решение. Какая разница? Вроде бы тот же самый результат. И этот решил, и этот решил. И этот результат, говорит Рамхаль. Не только в самом процессе познания, но и в результате. А именно, что результат, знания, полученное через Руаха Кодыш, внедренное вот это вот знание через осенение, оно абсолютно ясное, черно-белое, без, без малейшего сомнения. То есть, ясность, отсутствие сомнений – это общий знаменатель этих двух комментариев, и не исключено, что они дополняют друг друга. То есть, получается так, те, которые молятся, ну, сапсфарат, они говорят про то, что Всевышний дает нам, и просим мы у него хохма бенадад, и вроде бы это порядок вот такой, что мы просим мудрость, способность учить от других, Бина, способность делать выводы на основании того, что выучили у других. И дат, на самом деле порядок не такой. Порядок такой – дат, хохма, бина и снова дат. Почти как по Гегелю возвращаемся туда же, но только на более высоком уровне. Здесь, безусловно, проявляется этот самый элемент гегельянский. Что мы можем сказать по поводу хухма? Так, если у человека есть вот эти вот основы мышления, он нормально мыслящий, трезвомыслящий человек, то есть есть у него врожденные идеи, то он может приступить к познанию. Это значит, что он может воспринимать в себя информацию извне. Каким образом? И это называется хохма, вот эта способность воспринимать информацию из них называется хохма. Каким образом? Прежде всего, ребенок уже, он только родился, он начинает смотреть, широко рассказывая в глаза, и он замечает многие-многие закономерности. Например, если громко поплакать, то придет мама, а если еще сильно поплакать, то она даст поезд. Так, у него есть, он уже сформулировал один из первых законов мироздания, Дальше больше он, он видит, он слышит, он воспринимает массу-массу информации извне. Точно так же тот же самый способ воспринятия хохма, воспринятия информации извне – это от других людей. Люди обучают. Человек приходит к учителю, и учитель ему дает информацию, объясняет, разъясняет, вкладывает в него знания. Учителя могут заменять книги. Человек сам читает книгу, воспринимает информацию извне, раскладывает его по порядку, безусловно. Мает не значит просто так накидать информацию и сделать такой винегрет, потому что, как говорят умные люди, если у человека информация не упорядочена, то чем больше он знает, тем, тем, больше, тем больше мрака, тем больше путаницы у него в голове. Нет, на уровне Охма это и восприятие информации извне, и ее, безусловно, структурирование, ее, ее анализ, ее, ее расположение правильным образом. Это то, что называется хохма. Куах – так некоторые комментаторы говорят, слово хохма означает коахма, те же самые буквы. Куахма – это значит коах, сила, интеллектуальная сила, ма. Ма – это что это такое? Иными словами, человек при помощи этого, вот этого аспекта мышления способен задать себе вопрос «а что это?» и искать на него на ответ «что же это за штука такая?». Он может спросить людей, он может прочитать в книгах, он может… Если он не имеет информации от людей, от книг, он может сделать некоторый, э, скажем, эксперимент, например, видит человек ягодку, а что это такое, ягодка, она вкусная или невкусная, кто-нибудь знает, нет, не знает, а в книжках написано, не написано, а может, она, кстати, еще и ядовитая, тоже нигде не написано. не нашел информации, но можно поставить эксперимент, например, взять и съесть. Да. Либо она будет вкусная, либо невкусная, либо ядовита, либо не, не, не ядовита. Это тоже все еще квахма, это хохма. Хохма, она вот эта вот способность воспринимать информацию, анализировать и понимать ее, она относится к любому познанию, поэтому наши говорят мудрецы, что э, если человек, если, если ты слышишь, что что есть хохма багоим тамин что у народов мира тоже есть хохма, безусловно, это, это, этой фразе можно поверить, конечно, почему же нет. С вот этим восприятием хохма ассоциируется зрение, восприятие зрительное в отличие от восприятия на слух. Чем они отличаются? Восприятие зрительное, а восприятие внешнее. Так же все, все, что мы говорили до сих пор, это внешняя, не внутренняя суть вещей, а информация внешняя. Что есть в мире, сколько его есть, какого оно цвета, какой массы, какое ускорение, какой... и так далее, и так далее. А вот Глубокое понимание вещей – это уже совершенно другая сила, это тоже называется бина. Бина ассоциируется со слухом, восприятие на слух, оно не внешнее. Зрением я вижу только то, что на поверхности, а вглубь зрение я проникнуть не могу. Понять, что там есть, я могу. Если кто-то закрыл дверь, то при помощи зрения я не могу проникнуть за дверь и увидеть, что же там. Но разумом я могу вычислить, я, представляю, я знаю, что туда зашли два человека, а потом оттуда вышел один. Разум делает вывод, ага, значит, остался там один человек. Если он, конечно, не испарился, его не съели, черт Но он там должен остаться. Это уже бина. Слово бина, как и говорит, это понимание, когда человек на основе того, что ему дано, и он воспринял информацию извне, на основе этого он делает новые выводы. Является много информации. Ну, примитивно говоря, это то, что греки называли силлогизмом. Простейший силлогизм, если у меня дано два предложения, два, два понятия: скажем, э, Сократ он человек, люди смертны. Что отсюда следует? Отсюда следует вывод. Значит, Сократ тоже в один прекрасный день умрет. Вот здесь работала сила. Тут, вот то самое, та самая способность делать логические выводы – это то, что называется бина – способность делать новые выводы на основе того, что человек уже знал. На самом деле новые нужно здесь поставить в кавычки. Вот в этом большая разница между хохма и бина. Хохма написана хохмами айнтимаци, то есть хохма приходит из айн, из ничего, хохма вырастает из ничего, эксмили то есть человек ничего, человек не знал, он раньше не знал чего то пришел в школу ребенок его там научили он не знал сколько континентов есть на земном шаре понятия не имел а ему сказали сколько бина она не происходит из ничего наоборот на самом деле в этих двух фразах которые были сказаны что человек что сократ он человек а люди смертные уже заложено уже вывод третьей фразы что сократ умрет он уже заложен только его нужно достать оттуда, его нужно извлечь, но на самом деле он уже дан. То есть, это способность делать новые выводы из того, новые в кавычках, из того, что уже дано. Происхождение этого слова «бина» тоже интересно. С одной стороны, это корень «бин», то есть внутри. Для того, чтобы, для того, чтобы сделать новый вывод, нужно залезть вглубь полученных ранее знаний. Без этого новый вывод не получится. И еще второе однокоренное слово – это «биньян». Строение. То есть, что делает строитель? Строитель не создает кирпичей, строитель не создает бетон, он не создает бревна, он берет готовые, полученные э, строительные материалы, которые ему уже даны, ему привезли на вторую площадку, а теперь он должен из них построить новые. Точно так же бина – это способность логического мышления, при помощи которой из уже существующих факторов человек строит новые. Понятно, что источник совершенно не, неиссякаемые человеческих знаний находится именно в бинах. Хохма – это вещь ограниченная. Что? Факты, которые мне дали, мне дают факты, я их знаю. Есть у меня книжки, я читаю. Нет у меня книжек, я не читаю. Объяснили мне что-то, я знаю. Не объяснили, не знаю. Информация – это то, что в меня вложили. А бина, имея ту же самую информацию, можно ее анализировать и постоянно-постоянно из нее извлекать все новое, 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 это вещь совершенно не совершенно непресекающий источник. Наши мудрецы говорят, чем отличается хахам от мивин, от навон, хахам, это подобный меняли, сидит меняла на рынке в, чей, в чейнде, ему приносят доллары, он их меняет на шекели, приносит шекели, он меняет на доллары, а если ему никто ничего не приносит, он так сидит и ничего не делает. А на что похож Мивин? на вон тот, у кого есть бина. А Он похож на бизнесмена, он не ждет, пока ему принесут деньги, а он сам, он ищет деньги, где взять деньги, потом он ищет, куда эти деньги вложить, и таким образом, найдя деньги и подумая, куда их вложить, он делает, делает доход. Большая разница. То есть, у него нет этой проблемы, что, что у него есть какой-то недостаток. Из того, что он знает… Он создает все время новые, 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 новый. Менял, ничего нового не стоит. Он, он меняет шил на мыло. Шекель на доллар, доллар, на шекель рубль, на, на доллар, доллар, на рубль. Бизнесмен, он, он, он создает стоимость. Он создает все, все новые, новые, новые доходы. В трактате шаббат мудрецы говорят, почему алфавит наш начинается буквами алеф, бед Это означает, это говорит нам алеф, бина алев учи учи торм. Каким словом называется Тора? Бина. Почему Тор называется словом Бина, а не Хухма? И лучше ли было бы назвать Тору Хухма? Нет. Хухма – это все остальные науки, а не Тора. Да потому что все остальные науки, они дают информацию о том, что в мире есть. А после того, что я знаю, что в мире есть, мне нужно решить, а что с этим делать, что правильно, а что неправильно, как быть, какой внутренний смысл, какое внутреннее содержание каждой вещи. Что представляет собой вот эта штука? Для, для чего она существует? В чем ее назначение? В том числе и меня самого. В чем назначение меня самого? Для чего я? И вот об этом говорят наши мудрецы, что если скажут, Тура богоим, Ботамин, если у народов мира Тура, Туры нет. Мудрость есть, Торы нет. Почему? Да потому что для того, чтобы в свое время... Это вещь хорошо известная. Познание, которым занимаются все науки, развиваемые народами мира, это познание, которое сосредотачивается на основных двух вопросах. Что есть и сколько его есть? Что есть в мире и сколько? А вот другие вопросы – Зачем и для чего оно? От этих вопросов в свое время познание на уровне научного старалось отказаться. Произошло где-то окончательный разрыв науки от метафизики произошел в XVII веке, и с тех пор мы знаем, что наука дала потрясающий скачок. произошло? Перестали люди, занимающиеся познанием, перестали задавать себе вопросы сущностные. Для чего, в чем смысл, какая цель, ради чего? А сузили свое познание, что есть в этом мире, сколько его и что можно из этого сделать. Поэтому и пришло, как это, как это сформулировал отец кибернетики Норберт Винер в середине 20 века: что современный человек, сколько бы он ни знал, о том, что в мире есть, у него совершенно нет никаких абсолютно познаний, никаких ответов на вопрос, а что с этим делать. Вы можете сегодня, как раз я сегодня видел этот клип, спросили ученых, а вот вы можете себе нам показать, как должен выглядеть полет на Марс? Пожалуйста, только заплатите, мы вам сейчас все посчитаем. Сколько туда нужно лететь, какой должен быть космический корабль, сколько это будет стоить, что туда нужно взять, какой должен быть... Все, все посчитали, все сделали презентацию и все очень здорово. Теперь вопрос, а надо туда лететь на Марс или нет? Это другой вопрос. Нет, это их не спрашивали. Если надо летать, то мы вам объясним, как это сделать и еще 20-30 лет. Ну, 40, долетим. Все уже понятно. Все остальное технические сложности. Но как? Совершенно понятно. Как понятно. А вот теперь вопрос, а надо это? А это уже другой вопрос, это не научный вопрос, нужно или не нужно. Это вопрос приоритетов, это уже вопрос сущности, это вопрос смысла. А он в эту область не входит. Он относится к тому, что называется бина, понимание внутренней сущности вещей и понимание, что с этим делать. Биолог может объяснить очень точно, что представляет собой животное, которое называется свиньей. Все замечательно. У нее желудок такой-то, у нее система пищеварения такая-то, у нее ее ДНК похожа на то. Это, кстати, близкие родственники человеку по генам. Понятно, почему люди по-свински себя ведут. Не все, конечно, но некоторые. Ну а теперь вопрос скажу: а ее использовать в пищу или нет? В, в биологии нет ответа на этот вопрос. Это уже вопрос совершенно другой. Это уже вопрос, который изучается в Торе. Это бина. И вот теперь на четвертой верхней ступеньке. Снова мы возвращаемся к дат. Сделав диалектически вот это вот самое возвращение на. В той же самой точке, но только на более высоком уровне. Что происходит на четвертой ступеньке? На четвертой ступеньке происходит соединение знаний, которые человек получил при помощи Хохмая, при помощи мудрости, при помощи поминания, происходит их соединение с реальной жизнью человека. Само э, написано Веяда, Адам, и Тхава, и что? И познал слово «дат», его корень «яда», и познал Адам, свою жену Хаву. Понятно, что не имеется в виду, что он с ней познакомился. Имеется в виду соединение, совокупление. Вот это вот соединение, здесь то же самое, соединение теоретических знаний с практической жизнью человека. На уровне хохма учитель по геометрии не обязан быть треугольником. Знание – одно, наука – одно, а личная конкретная жизнь – совсем другое. На уровне дат этого предложения уже сказать невозможно. Здесь происходит внедрение, внедрение знаний в конкретную человеческую жизнь. Это значит, что те нормы, и эти нормы, они, если человек достигает дат действительно, то эти нормы становятся ему так же очевидны, так же понятны, как и факторы физической действительности, как и те вещи, как и те самые врожденные понятия и врожденные суждения, о которых говорил Декарт, о том, что, о том, что целые больше половинки, о том, что невозможно две противоположности в одном и том же, невозможно быть и не быть. Мудрецы говорят, что катан и то есть малолетний ребенок, у него нет дат. Маленький ребенок может быть очень способным. Есть дети, которые вундеркинды, которые обладают потрясающими способностями, изучают. У меня у, меня у самого был товарищ, который в 12 лет закончил, в лет он закончил школу, Московский университет он закончил в 18 лет. Причем при том говорят мудрецы, что до 13 лет Катан на инбуда у него не да. Что это означает? Как раз то, что мы говорим. Знаний он может быть интеллектуальный, он может быть очень силен ребенок. Интеллектуальные способности замечательны. Но у него остается учеба это одно, а жизнь это другое. Ребенок может объяснить то, что ему, объясни... то, что ему рассказали в... на уроке, и все очень здорово объяснить, как должен себя человек вести и так далее, и так далее, со всеми подробностями он отлично запомнил и проанализировал, и тут же сделать прямо противоположное. И не только что сделать, но и не почувствовать никакого, никакого противоречия. А что? Вот это вот соединение знания с личной жизнью, оно начинает это уже сказать, фактор развития. Оно начинается серьезно в 13 лет. Обратим внимание, что именно в 13 лет происходит и половое созревание ребенка. Это не случайно. Это процессы параллельные. С чего мы начали? Да, Адам – это хавай что? И познал Адам хаву свою жену. То есть вот эта вот способность человека к тому, чтобы соединяться и производить плоды, она сопровождается способностью человека на уровне душевных сил соединять свою конкретную реальную жизнь с теоретическими знаниями, которые он приобрел. Человек, достигший, вот это то, о чем говорит Раши, это уже начало плохо-кодыш, это уже дар пророчества, то есть видение, понимание вещей совершенно. Очевидных, я дам пример, человеку, которого дат не очень раз. Он знает, что есть целый ряд вещей, которые, ну скажем, понимают, что врать нехорошо, Но когда представляется возможность, скажем, избавиться от какой-то выплаты соврав. Он выясняет, что конечно, вроде врать нельзя, но может быть в этом случае все. чего начинается затуманивание вот этой вот самой истины про то, что врать нельзя. И вещи становятся уже не, не столько ясными, когда речь доходит до практики. И вроде бы да, может быть в этом случае нет, и может быть не а... собрал. Человеку, у которого дат. Действительно развито. Для него то, что нельзя врать, то что так же очевидно, как то, что невозможно пройти через стенку. Ну, есть стенка. Невозможно. Можно ее, может быть, обойти, но через нее пройти невозможно это факт. Это уже самое здесь есть запрет лжи. Он очевиден, он прост, лим нет никакого сомнения. Вот это уже дат, о котором говорится, о он говорит Вот три ступени познания, которые на самом деле четыре. Дат на самом первом уровне, первичные врожденные идеи, Хохма способность воспринимать информацию извне, Бина способность делать новые выводы из нее, и дат это уже соединение теоретических знаний с практической жизнью. Теперь вопрос, а для чего Бицалелю нужны были все эти замечательные качества? Бицелил должен был заниматься строительством храма, нужно было знать, как построить столярное делая и как построить ткацкое дело и придильню и обработку камней полудрагоценных и зачем, <зачем> все это? Все это за тем, что работа здесь была не просто тем, чтобы создать, создать вот так, вот такого рода святилище нужно было создать святилище такое, в котором будет пребывать Всевышний, присутствие Всевышнего. Для этого нужно было построить храм таким образом, чтобы он был как бы уменьшенной моделью всего-всего созданного мира, который Всевышний создал для того, чтобы проявлять себя в нем. Для этого нужны были колоссальные-колоссальные познания и хохма, и бина для того, чтобы понимать и дат, то есть нужно было воспринимать вещи еще и свыше, через знание, которое снисходило на человека. Все это было необходимо бицалировать для того, чтобы построить мешкан, приносной храм в пустыне.